0: Ja, ihr Lieben, guten Morgen. Ja, unser Herr ist groß, wie wir das gerade auch gesungen haben. Und das wünsche ich uns allen heute, dass er uns sein Wort aufschließt und uns sein Wort groß macht in seinem Herzen. Darf ich euch beten, mit mir zu stehen und schlagt mal euer geistiges Schwert auf. Wir wollen Fortsetzung machen im Johannesevangelium und dort Kapitel 13, Abvers 31. Also Johannes 13, Verse 31 bis zum Ende dieses Kapitels. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen, wie ich zu den Juden gesagte, wohin ich gehe. Dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir. Wir loben und preisen deinen Namen, Herr. Wir danken dir, dass wir dein kostbares Wort haben. Danke, dass wir uns jetzt um dieses Wort versammeln dürfen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, Wirke du mächtig unter uns, in unseren Herzen. Verbinde dich mit diesem, deinem Wort und mach Jesus Christus zur Ehre des Vaters groß in unseren Herzen, dass wir ihm nachfolgen, dass wir danach streben, so zu sein, wie du bist, Herr Jesus Christus. Und so danke ich dir für diese Gelegenheit, dass wir uns immer mehr an dein Herz ziehen lassen dürfen. In Jesu Namen bete ich das. Amen. Ja, setzt euch gerne. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, da habe ich überlegt, woran erinnert dich das? Was, was sollte dein Einstieg sein? Und ich habe geguckt in verschiedenen Büchern und da habe ich nichts gefunden. Und da habe ich an das erinnert, was ich wirklich beim ersten Mal gedacht habe, als ich das gelesen habe. Und mich hat das total erinnert an unsere Timotheus-Reihe. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo wir zum Timotheus diese Reihe hatten? Dann ging es auf den zweiten Brief ein. Und der Paulus, was hatte der auf dem Herzen in dem Moment? Der hatte seinen Tod vor Augen. Er hatte seinen Zögling. Den, den hat er dort gelassen in Ephesus, den Timotheus. Was macht ein Paulus? Der hat den Tod vor Augen. Aber er hat noch was auf dem Herzen. Er will ihm noch was mitteilen. Was macht er? Er schreibt einen letzten Brief. Was schreibt er? Jesus hier. Eine vergleichbare Situation. Es ist hier der Vorabend, der Vorabend vor seiner Kreuzigung. Er weiß, dass er bald ans Kreuz geht. Was sagt er da seinen elf Jüngern? Judas war gerade rausgegangen. Was sagt er ihnen? Was sagt er ihnen und was sagt er auch allen anderen, allen folgenden Generationen von Jüngern? Auch dir und mir. Was soll er ihnen sagen? Und das ist eben das Wichtigste, was er auf dem Herzen hat. Und das, was er auf dem Herzen hat, das sollten auch wir auf dem Herzen haben. Und wenn wir uns hier angucken, dass hier ab Kapitel 13, ab Vers 31, ab dem heutigen Predigtext, da beginnt so seine sogenannte Abschiedsrede. Die geht weiter. Kapitel 14, 15, 16. Und ich darf euch sagen, ihr dürft euch echt freuen. Da ist so viel enthalten. Und ich kann euch nur mit aus, aus Herz legen, Seid hier, hört euch die Predigt an, und lasst das Wort auf euch wirken. Lest es auch vorher schon. Das ist gewaltig, was da drin steckt. Und wir müssen uns klar machen, das gesamte Alte Testament, die gesamte Menschheitsgeschichte, die ist doch genau auf diesen Moment hingewirkt. Dieser. Jetzt kommt die letzte Stunde. Und ich denke, dass Gott durch das Wort, was wir gerade gelesen haben, dass er uns da folgende... Botschaft mit aufs Herz legen will. Gott will, dass wir als seine Kinder an allererster Stelle seine Ehre haben im Sinn. Dass es um seine Verherrlichung geht. Er möchte, dass wir dadurch gekennzeichnet sind, dass wir einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und er möchte gerne dass wir ihm treu sind. Ja? Mit anderen Worten sind das drei Dinge. Es geht um des Herrn Ehre, es geht um unsere Liebe für unsere Geschwister und es geht um unsere Treue ihm gegenüber. Das ist so, als wenn Gott jetzt zu dir sagt, ich will, dass du, liebes Gottes kind, tief in deinem Herzen erstrangig beschäftigt bist mit meiner Ehre, mit meiner Verherrlichung meines wunderbaren Namens und Lass dich zweitens füllen mit einer tiefen Liebe und liebe mit dieser Liebe deinen Nächsten, deine Geschwister. Und dann schau doch meine Treue an. Und wenn du meine Treue siehst, dann arme sie nach und sei mir treu. Ja, was kennzeichnet? Was kennzeichnet wirklich einen Christen? Wodurch unterscheidet sich ein Christ von den Menschen aus der Welt. Wie unterscheidest du dich, der du an Jesus Christus glaubst? Wie unterscheidest du dich von anderen Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben? Woran können denn Ungläubige erkennen, wenn sie die Wahrheit suchen, dass sie dich ansprechen können? Sind das äußere Erkennungszeichen? Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man auf sich aufmerksam machen kann. Ich glaube, das kennt ihr alle. Man kann beispielsweise ein Kreuz um, um, um die Hals tragen, an einer Kette. Wir können uns Jesus Christus hinten dick auf die Schultern schreiben. Wir können es aufs Poster nehmen. Wir können uns auch einen, ja, einen Fisch beispielsweise als, als Aufkleber an den Wagen kleben. Da ist gar nichts gegen zu sagen. Das kann alles wunderbar sein. Wir müssen nur sehen, dass diese Zeichen eben nur Zeichen sind. Das sind äußere Zeichen. Aber das heißt dann auch gar nichts aus über den, der sie benutzt. Was ist denn da wirklich in seinem Herzen? Und wenn ich da beispielsweise an so einen Aufkleber als Fisch denke, dann kann ich sagen, ich habe sowas auch am Wagen. Aber wenn ich manchmal überlege, wie ich fahre, wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich in dem moment nicht dran gehabt hätte. Man, der Herr hat da wirklich Gnade geschenkt. Aber sehen wir das? Diese Symbole sind erstmal als solche gut. Alle von Gott geschaffen und das ist gut. Aber lass uns doch mal in unser Herz gucken, was da wirklich drin ist. Und ich glaube, da möchte die, unser Predigtext heute uns darauf aufmerksam machen. Lass mal gucken, was da in deinem Herzen jetzt ist und was sollte da sein und wie schaffen wir das auch. Und das, das schenkt uns der Herr in seinem Wort. Und lass uns nun jetzt uns dieses erste Kennzeichen eines Christen ansehen. Das ist nämlich, dass er des Herrn Ehre an allererster Stelle in seinem Herzen hat. Lass uns mal lesen die Verse 31 und 32. Als er nun hinausgegangen war, Judas, sprach Jesus, jetzt, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Und wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen. Durch sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Haben wir das gerade gehört? Was ist wohl das absolute Top-Thema für Gott? In diesen Versen. In diesen beiden Versen kommt ein Wort fünfmal vor. Und wenn ihr die gesamte Bibel lest, ihr könnt es überall lesen. Das ist das Wort verherrlichen. Verherrlichung. Das ist seine Ehre. Und das müssen wir uns klar machen. Wozu hat der Herr uns erschaffen als seine Kinder? Wozu hat er dich erschaffen? Er hat dich erschaffen zu seiner Ehre. Und er hat dich auch dazu vorherbestimmt, dass du ein Gefäß zu seiner Ehre bist, wenn du an ihn glaubst. Und dass wir das begreifen, wenn das doch so wichtig ist für unseren Herrn, dann muss das auch wichtig sein für uns. Versteht ihr das? Das, was bei ihm doch an allererster Stelle steht. Seine eigene Veränderung, seine eigene Ehre. Dann soll das auch bei uns so sein. Nicht, dass wir unsere eigene Ehre im Herzen haben, sondern seine. Und da dürfen wir uns fragen, wenn wir uns hier den Text angucken, jetzt ist der Sohn des Menschen, Jesus, verherrlicht. Jetzt, denn wir sind hier am Vorabend, bevor Jesus Christus, unser Herr, ans Kreuz geht. Also er nimmt schon vorweg, dass er am Folgetag ans Kreuz geht. Wie kann das denn sein, dass Jesus Christus, dadurch, dass er ans Kreuz geht, verherrlicht wird? Ich meine, das ist doch, wenn wir uns das mal ansehen, welche Schande ist das, am Kreuz zu hängen? Was ist das für eine Demütigung? Was ist das für eine Erniedrigung? Er ist angespuckt worden. Und dadurch soll er verherrlicht werden? Ja, für Jesus ist das so. Das mag für uns als erstmal als eine oberflächliche Erniedrigung erscheinen, dass er dadurch nicht die Verherrlichung kommen kann. Aber seht doch mal, was Jesus sagt. Er sagt doch trotzdem, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Wie passt das zusammen? Wir müssen einfach sehen, dass es hier um Gottes Ehre geht. Und Gottes Ehre ist das, dass dort am Kreuz alle diese wunderbaren Eigenschaften Gottes, seine Heiligkeit, seine Gnade, seine Güte, seine Treue, all das, was wir eben besungen haben, das wird dort am Kreuz sichtbar. Und deswegen kann Jesus sagen, Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Wodurch konkret wird Jesus Christus am Kreuz verherrlicht? Was hat er dort vollbracht? Für dich und mich, die wir an Jesus glauben. Er hat uns errettet. Er hat verdammte Sünder errettet. Und dafür gebührt ihm die Ehre, stimmt's? Was hat er noch gemacht? Er hat am Kreuz etwas zerstört. Er hat zerstört die Macht der Sünde, die Macht des Teufels. Gebührt ihm dafür die Ehre? Und was hat er dort bezahlt? Er hat einen ganz teuren Preis bezahlt. Er hat den Preis Gottes Gerechtigkeit bezahlt. Und wen hat er sich erkauft? Dich und mich. Seine Erwählten. Und dafür gebührt ihm die Ehre. Und deswegen gibt es im Himmel und auf Erden, da gibt es gar keine andere Tat, als das, was Jesus vor uns am Kreuz getan hat. Da gibt es nichts Vergleichbares, nichts, was ihn anbetungswürdiger macht. Und daher konnte Jesus hier sagen, jetzt ist der Sohn des Menschen am Kreuz. Da bin ich verherrlicht. In Vers 31 geht das weiter. Und Gott ist verherrlicht durch ihn. Gott, Vater, ist verherrlicht durch Jesus Christus. Wie geht das? Dass Jesus Christus ans Kreuz geht und dadurch wird Gott, der Vater, verherrlicht. Das steht hier. Was bedeutet das? Wir erinnern uns, wie ich es eben gesagt habe. Das sind einfach Gottes Eigenschaften, seine Wesensmerkmale, alles, was seine Heiligkeit, seine Güte, all das ausmacht, das wird dort am Kreuz wiedergespiegelt. Wenn, wenn wir ans Kreuz gucken, seht ihr da Gottes Heiligkeit? Gott ist so heilig, dass er so vollkommen rein, so ohne Sünde ist, dass er sich in dem Moment, wo Jesus Christus, sein geliebter Sohn, da hing, gar nicht hingucken konnte. Er musste sich abwenden, weil seine Augen das Böse gar nicht ansehen können. So rein ist er. Und Jesus hat hinterher gerufen am Kreuz, Herr, warum hast du mich verlassen? Nicht, dass er ihn überrascht hätte, er wusste das weil er weiß, dass Gott die Sünde hasst. Aber er ist eben rein. Gott ist auch gerecht. In Gott ist kein Unrecht. In ihm, da ist einfach die volle kommende Gerechtigkeit. Was ist der Lohn der Sünde? Das wissen wir alle. Lünde, Sohn, also der Lohn der Sünde ist der Tod. Und genau das hätten wir verdient, und die Treue Gottes kommt dadurch zum Ausdruck, Entschuldigung, die, 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 die Gerechtigkeit, dass er wir das verdient hätten. Und er darf diese Verurteilung der Strafe, nämlich den Tod, den darf er nicht einfach fallen lassen. Dann würde Gott aufhören, Gott zu sein. Weil Gott ist gerecht. Da wo Sünde, da auch Strafe. Und das gibt Gott die Ehre. Dann Gott ist auch voller Gnade. Auch das sehen wir am Kreuz. Ja, Gott ist gnädig, weil er uns gütig ist. Ein jedem von uns hier ist er gütig. Er hat sich über uns erbarmt. Die Sünde und damit den Tod hätten wir verdient. Was macht er? Er geht für uns ans Kreuz. Und das haben wir nicht verdient. Das ist ein, eine freiwillige Gabe Gottes an uns. Wisst ihr du was? Am Kreuz. Da küsst die Gnade die Gerechtigkeit. Und dafür gebührt Herrn Jesus Christus und damit Gott alle Ehre. Amen. Und was sehen wir da noch? Wenn wir ans Kreuz gucken, dann sehen wir auch die Liebe des Vaters. Johannes sagt es uns. Darin besteht die Liebe, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Und das ist Liebe. Er gibt seinen eigenen geliebten Sohn für dich und mich. Und dann sehen wir auch dort am Kreuz die Treue des Vaters. Was hat er der Mensch hat durch das ganze Alte Testament, was hat er versprochen? Dass er einen Retter senden wird und er ist treu, er hat das Versprechen gehalten, obwohl es ihn seinen Sohn gekostet hat und gerade deswegen zeigt es ja gerade seine Treue. Und alle diese Wesenseigenschaften Gottes die werden dort am Kreuz sichtbar. Dadurch, dass Jesus Christus ans Kreuz geht, macht er uns diese wunderbaren Wesenseigenschaften unseres Herrn Jesus Christus und eben auch Gottes Vaters deutlich. Und deswegen hat Jesus gesagt, Gott, der Vater, ist verherrlicht durch ihn, also durch mich. Das geht immer noch weiter, die Verherrlichung. Schaut mal Vers 32. Da steht dann, wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, das ist das, was wir gerade gesagt haben, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Das heißt, er wird es wieder tun. Ja, wir sind ja jetzt hier in dem Moment am Kreuz. Aber was kommt denn nach dem Kreuz? Und das ist das Wunderbare. Da, da kommt doch noch viel mehr. Seht ihr das? Was war nach dem Kreuz? Er ist begraben worden. Ist er da liegen geblieben? Wir haben es eben gesungen. Nein, wir lesen es auch überall. Er ist auferstanden. Er ist nicht nur auferstanden, er ist auch zum Himmel gefahren. Er ist nicht nur zum Himmel gefahren, sondern er sitzt dort jetzt zu Rechten des Vaters. Und Paulus ruft uns zu. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und auf der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre des Vaters. Und da hört es auch noch nicht auf, weil Jesus wird wiederkommen. Und das ist alles nach dem Kreuz. Das ist alles eine Verherrlichung, die nach dem Kreuz kommt. Und deswegen steht hier, Gott der Vater wird ihn, Jesus Christus, sogleich verherrlichen. Das ist dieses zukünftige Verherrlichung. Ja, wie sieht das mit uns aus? Haben wir auch das immer so auf dem Herzen, dass wir in allem Gott die Ehre geben? Haben wir wirklich das als oberstes Herzensanliegen? Oder neigen wir nicht auch manchmal dazu, dass wir uns selbst ins Rampenlicht stellen, dass wir unsere eigene Ehre suchen? Da müssen wir uns fragen, was beschäftigt uns da in allererster Linie? In Sprüchen steht geschrieben, bewahre vor allen anderen Dingen, was? Dein Herz, denn daraus entspringt das Leben. Und deswegen, lass uns nicht durch Umstände, durch die ganzen Lebensstürme, einfach uns ablenken lassen von diesem absoluten Top-Thema Gottes, seine Ehre. Es geht auch um sein Kreuz, es geht um die Auferstehung, um seine Erhöhung, um sein zweites Wiederkommen. Und eins verspreche ich euch, wenn wir das immer mehr in unser Herz aufnehmen, da werden wir erfüllt mit einer tiefen Freude. Das ist eine Freude, die in ihm ist. Da mögen wir durch großes Schmerz gehen und durch großes Leiden. Aber genau das dürfen wir ja gerade an den Geschwistern sehen, die durch dieses Leid gehen, dass eben trotzdem noch Jesus Christus so an Nummer eins haben, dass sie ihm auch in diesem Leiden, in diesen Schmerzen die Ehre geben. Und davon bin ich von Herzen dankbar. Und etwas weiteres, was einfach auch seelsorgerlich so stark ist. Wenn wir uns klar machen, dass Gott souverän ist und dass er es absolut liebt, alles zu tun, dass sein Name verherrlicht wird, was macht er denn dann mit all den Dingen, die wir erleben? Was macht er denn mit all dem Leid, mit all dem Schmerz? Das kennen wir alle. Manchmal haben wir das Gefühl, das gerät jetzt irgendwie außer meiner eigenen Kontrolle. Da habe ich meine Hand nicht mehr drauf. Was soll ich machen? Aber dann darf dir genau das, einen ganz tiefen Frieden geben. Dann darfst du dir selbst diese Wahrheit predigen. Eben weil Gott allmächtig ist und weil er als allererstes seine eigene Ehre sucht und alles dazu beiträgt. Und die ganze Menschheitsgeschichte, all deine Umstände, all dein Leid, all dein Schmerz, dahin regiert, dass er verherrlicht wird. Und weil wir doch seine Kinder sind, was wird er denn machen? Dann wird er es alles so hinausführen, dass es zu deinem Besten ist. Und eins darf ich dir sagen, dein Schmerz und dein Leid, das ist nicht umsonst. Es ist auf jeden Fall zur Ehre Gottes. Und dich macht es schöner in den Augen Gottes. Daher rufe ich euch zu, lest einfach viel im Wort Gottes. Nehmt es auf, esst dieses Brot des Lebens und lasst euch von dieser tiefen Freude einfach anstecken. Möge der Herr uns allen so einen unersättlichen Hunger geben, dass wir weiter in seinem Wort forschen und dass wir das so aufnehmen, dass es uns einfach kennzeichnet, dass das ein Wesensmerkmal von uns wird, dass wir ihm in allem die Ehre geben. Insoweit das erste Kennzeichen. Also wir haben das Herrn Ehre als Christ immer an erster Stelle. Als zweites sind wir voller Liebe für die Geschwister. In den Versen 34, 35 heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein neues Gebot gebe ich euch. Neu? Ähm, ist das neu? Was meint ihr? Ich würde sagen, einerseits ja, andererseits nein. Also einerseits nein, weil Johannes sagt uns im ersten Johannesbrief, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Insofern ist das Ob, dass wir uns einander lieben sollen, nicht neu. Das lesen wir vom ersten Buch der Bibel an, dass wir uns einander lieben sollen. Das könnt ihr überall sehen. Aber was neu ist, ist dieses Wie. Wie wir dieses Gebot erfüllen. Und da möchte ich euch zwei Gedanken zurufen. Das, der erste Gedanke ist eher, dass wir ein Vorbild haben. Und der zweite Gedanke ist der, dass wir das eben in der Macht Jesu tun den ersten Gedanken können wir unmittelbar aus Vers 34 entnehmen. Wie ich euch geliebt habe. Und darüber hast du, die gepredigt. Du hast über die Fußwaschung gepredigt. Und wenn wir uns da die Textstelle angucken, im selben Kapitel, in Versen 14 und 15, also wenn wir ein paar Verse zurückgehen. Wenn ich nun, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn... Was? Ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Er hat uns ein Vorbild gegeben. Und darüber hat Anni gesprochen, dass wir das eben als, als ein Zeichen, als ein Beispiel sehen, wie wir einander in Demut dem anderen seine dreckigen Füße waschen. Dass wir ihm in Demut begegnen und ihn höher erachten als uns selbst. Das ist ein Vorbild, das er uns gegeben hat. Jetzt fragst du dich vielleicht, puh, ein bisschen starker Tobak, das kann ich nicht. Wie soll das nur gehen? Kommen wir zum zweiten Gedanken. Mach's nicht aus dir heraus, mach's in der Macht Jesu. Du kannst das. Und zwar deswegen, weil Paulus uns im Römerbrief zuruft, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, ihr seid alle erfüllt vom Heiligen Geist und damit auch mit der Liebe. Und da dürfen wir uns auch jeden Tag neu wieder nach ausstrecken. Und wenn wir uns dann noch angucken, welche fast identischen Worte Johannes hier im selben Evangelium benutzt, in Kapitel 15, da sagt er in Kapitel 15, Vers 12, ich lese euch das vor, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das hört sich fast identisch an. Andere Wortfolge, aber genau dasselbe. Und kurz vorher hat Jesus dieses wunderbare Gleichnis vom Weinstock und den Reben genannt. Und in dem Zusammenhang sagt, sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt was? viel Frucht. Auch die Liebe ist eine Frucht des Geistes. Aber dann, was sagt er? Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja? Getrennt von ihm außerhalb von ihm, aus unserem eigenen Fleisch. Da können wir das nicht tun. Aber in seiner Macht können wir das. Und das ist der Schlüssel, dass wir das erkennen, dass wir das nicht aus unserem eigenen Fleisch tun, sondern aus seiner Kraft. Und ich rufe dir zu, der du doch, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du doch eine neue Kreatur. Du bist doch eine neue Schöpfung. Wir haben das eben auch gesungen in einem Lied. Jesus Christus lebt in mir. Ja, er lebt in mir. Und das ist doch das Potenzial, was uns auch die Veränderung schenkt. Das macht es doch gerade möglich. Das ist die verändernde Kraft des Evangeliums. Genau darum geht's. Und was ist das für eine Liebe? Lass uns doch hier Jesu Christi die Liebe angucken. Er sagt, wie ich euch geliebt habe. Was hat er denn gemacht am Kreuz? Er hat sich für uns aufgeopfert. Er ist vollkommen selbstlos. Er ist verständnisvoll. Er ist demütig. Er ist selbstlos. Und er ist auch vergebend. Wie steht das mit uns? Bei uns in unserer Archegemeinde. Wie ist das mit unserer Liebe füreinander? Lieben wir uns? Alle einander? Jetzt sagst du vielleicht, also ich liebe schon einige. Doch. Reicht das? Was ist der Standard? Der Standard ist das Wort. Und messt doch mal eure Liebe an dem, den ihr nicht liebt. Und wenn ihr da einen findet, habt ihr das Wort, dann erfüllen wir das Wort nicht. Ich weiß, dass es schwer ist. Aber das ist Liebe, dass wir auf den anderen zugehen und sagen, vergib mir, dass ich dich nicht liebe. Und der andere darf sagen, ich vergebe dir und ich liebe dich auch. Und das können wir nicht aus uns heraus machen. Das soll nicht etwas sein, was wir einfach sagen, sondern lass uns doch einfach da vor Jesu Kreuz niederknien und uns da füllen lassen mit dieser tiefen Liebe. Und ich weiß, dass viele diese tiefe Liebe haben im Herzen. Und das ist gut so. Dafür bin ich dankbar. Aber das ist eine Liebe, die dürfen wir für jeden haben. Die sollen wir für jeden haben. Wozu? Warum? Warum sollen wir das tun? Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jedermann soll das erkennen. Wie ist das, wenn jemand in die Archegemeinde kommt. Wir haben heute Morgen, haben wir Gäste begrüßt. Ich weiß nicht, ob ihr Christen seid, ich weiß nicht, ob ihr an Jesus Christus glaubt, ich weiß nicht, ob ihr einfach aus bloßem Interesse mal gekommen seid, ihr seid fragend, aber ihr glaubt noch nicht von Herzen. Ihr habt euer Leben noch nicht Jesus Christus untergeordnet. Woran erkennen diese ungläubigen, lieben Gäste, woran erkennen auch andere, die hierher kommen, dass wir uns einander lieben. Zwei Dinge, die der Ungläubige bewertet. Das eine ist, er sagt, die lieben sich untereinander. Na, die müssen von Gott sein. Oder aber auch die negative Bewertung. Die lieben sich nicht. Die können nicht von Gott sein. Hört sich hart an, aber so ist es. Und das zeigt uns einfach, wie wichtig die Liebe ist, die Liebe, die Liebe, die wir untereinander haben. Und was meint ihr, wie können wir uns gegenseitig lieben? Was ist das größte Liebesgeschenk, was du deinem Nächsten, deinem Geschwisterteil geben kannst? Was meint ihr? Das Evangelium. Ich meine, wir lieben uns doch nicht nur wegen des Evangeliums, ja, das haben wir ja gerade eben besprochen, dass wir das in der Macht Jesu tun. Wegen des Evangeliums lieben wir einander. Aber was wir doch auch machen sollten ist, dass wir uns einander mit dem Evangelium lieben. Paulus sagt im 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 8, hört, und was hier Paulus sagt, er schreibt an die Gemeinde Thessalonich, und das sagt er uns heute genauso, der Archegemeinde. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ja, wir bringen uns zum Beispiel ein Wort, wir rufen uns ein Wort zu, das uns erbaut und darüber hinaus praktizieren wir die Liebe. Also wir haben eben gehört, wie Pastor Christian einen Glückwunsch gegeben hat, weil dort ein Kind in die Familie geboren ist. Und ich weiß, dass viele hier auf der, aus der Gemeinde das schon so praktiziert haben, dass sie für diese Familien Essen gekocht haben. Die haben es vorbeigebracht. Und die haben sich gefreut, die, die gerade frisch Eltern geworden sind. Das ist ein Beispiel. Oder ich kenne auch ein Beispiel auch hier aus der Gemeinde. Da war eine Familie längere Zeit weg. Und was haben andere Geschwister gemacht? Sie wussten, die kommen bald wieder. Da haben sie das Haus von unten bis oben sauber gemacht. Fenster geputzt. Boden gereinigt, der eine hat das Auto gereinigt, der andere hat Blumen eingekauft, hat die dahingestellt, noch ein Blüm, also nicht nur ein Blümchen gestellt, auch noch ein Wort der Erbauung, Willkommensgruß an die Tür. Und wisst ihr was? Wenn es Gott gefällt, und in dem Fall hat es Gott gefallen, das ist aufgefallen, eine Nachbarin, die hat dann die begünstigte Schwester angesprochen und hat gesagt, also hier sind so viele Leute ein- und ausgegangen, die müssen euch echt lieb haben. Und das ist es. Und tut das. Lasst euch davon Gott beschenken. Tut einander Gutes. Macht es mit dem Wort, erbaut euch. Aber auch ganz praktisch. Das ist wunderbar. Denn daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Insofern, zweites Kennzeichen, dass wir einander lieben. nunmehr zum dritten. Wir sollen auch treu ihm gegenüber sein. Also als allererstes suchen wir seine Ehre, wir lieben einander und wir sind ihm auch treu. Hier im Text heute sehen wir da ein Negativbeispiel. Ab Vers 36. Da sagt Petrus Wo willst du hin? Ja, also wir müssen uns einfach mal die Gefühlslage hier von, von Petrus klar machen. In den anderen zwei, drei Jahren, ich meine, wenn einer nah an Jesus dran war, dann war das nicht nur Johannes, der an seiner Brust war, sondern auch Petrus. Da, wo Jesus, da auch Petrus. Manchmal etwas vorlaut, aber er war da. Er hat ihn geliebt. Und er wollte ihn nicht gehen lassen. Auch schon an anderen Stellen vorher hat er das immer zum Ausdruck gebracht. Du willst nach Jerusalem gehen, ans Kreuz? Nein. Da hat hier sogar noch gesagt, Satan, weiche von mir, von ihm. Und auch hier jetzt, er will nicht, dass, dass Jesus geht. Er liebt ihn, er will da sein, wo, wo Jesus ist. Und dann sagt er, mein Leben will ich für dich lassen. Wir wissen alle, wie das ausgeht. Er hat ihn dann hinterher verleugnet. Besonders das, was wir jetzt hier gerade gelesen haben, das hat sich da alles in diesem Obersaal, in einem Haus ereignet müssen noch registrieren, dass später gehen sie raus aus dem Haus, gehen an den Ölberg und dann macht er das nochmal. Das erfahren wir im Lukas-Evangelium. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber wie ist das mit uns? Müssen wir uns dann sich auffragen, sind wir Gott immer treu? Natürlich nicht. Wenn wir es aus unserem eigenen Fleisch wieder versuchen, schaffen wir das auch nicht. Also wir versprechen Gott, ja, ich werde jetzt noch mehr beten und ich muss auch mehr aus meinem Nachbarn, muss ich deinen Namen bekennen. Ja, den Bibellesenplan, ne, den nehme ich mir auch vor. Das ist ein spezieller Fall von mir. Da denke ich, ja, ja aber spätestens am 1. Januar 2012, dann, 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 dann fange ich wieder damit an. Ich bin auch dieses Jahr wieder angefangen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe wieder zwischendurch Wochen gehabt, wo ich das nicht gemacht habe. Da bin ich auch meinem Herrn untreu gewesen. Das sind so schnell, dass wir mit dem Wort sind wir schnell dabei, aber das reicht nicht. Wir müssen das auch praktizieren. Das ist eine Treue, die will nicht nur ausgesprochen sein, sie will auch gelebt sein. Und da dürfen wir uns einfach beschenken lassen, dass wir das auch in der Kraft Jesu tun. Ich möchte jetzt noch eingehen auf die Stelle, die ich eben erwähnt habe, im Lukas-Evangelium, da ist die Szene jetzt so, dass Jesus mit seinen Jüngern rausgegangen ist und sie gehen an den Ölberg und da wiederholt Petrus diesen Ausruf, dass er sich so in diesem Stolz erhebt und prahlt. Und zwar im Lukas-Evangelium, in Kapitel 22, Also ihr dürft das ruhig aufschlagen, weil das eine Stelle ist, auf die ich jetzt nochmal vertieft eingehen werde. Das ist Lukas' Evangelium in Kapitel 22, ab Vers 31. Lukas 22, ab Vers 31 bis Vers 33. Da steht, Es sprach aber der Herr Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ja, da haben wir wieder unseren stolzen Petrus. Das Gefängnis werde ich mit dir gehen. Mein Leben werde ich für dich lassen. Es kam hinterher aber ganz Ende, ganz anders. Er hat ihn verleugnet. Im Gegenteil, er hat sogar seinen Namen gelogen, um sein Leben zu erretten. Und jetzt auch da können wir uns wieder fragen: Wie, 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 wie können wir Gott treu sein? Wir wollen das doch positiv machen. Und auch da. Geht das nur, indem wir das in der Macht Jesu machen? Dass wir das im Heiligen Geist tun? Lass uns doch im Geist wandeln, nicht im Fleisch. Das ist doch eine Frucht des Geistes. Und jetzt möchte ich euch noch etwas ganz Wunderbares, was ganz Wunderbares sagen. Drei kleine Punkte, was einfach zu eurer Erbauung sein soll. Schaut euch das mal an. Der Satan hat euch begehrt. Das erste ist, der Widersacher, der muss immer erst Gott fragen, wenn er im Leben von einem Christen Schwierigkeiten machen will. Erinnert euch das auch an Hiob? Gott ist derjenige, der souverän ist, der alles kontrolliert. Und der Widersacher, der hat nur eine abgeleitete Autorität. Klar hat er Macht. Das wissen wir. Der Fürst dieser Welt. Wir sollen das auch nicht unterschätzen. Aber es ist nicht so, dass die beiden auf Augenhöhe sind, dass es zwei Mächte gibt. Nein, es gibt nur eine höchste Kraft und das ist Gott allein. Und das darf uns einfach ermutigen, dass Gott derjenige ist, der stärker ist. Und das dürfen wir wissen. Und deswegen all die Umstände, die werden von Gott letztlich so gelenkt, dass es zu unserem Besten ist. Also das Erste, der Widersacher muss Gott immer um Erlaubnis bitten, wenn er irgendwas tun will. Das Zweite ist, Jesus betet für den Glauben der Gotteskinder. Schaut euch hier nochmal den Vers 32 in Lukas 22 an. Ich habe für dich gebetet. Der Widersacher hat hier alle sieben wollen. Ne? Er hat gesagt, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten. Ja, der hat so ein Sieb. Das könnt ihr euch vorstellen, wie ein Riesensieb. Da passt, da passt, mehrere Menschen passen da rein. Und in diesem Sieb, das sind wie große Löcher und die sind schön rund. Und wisst ihr, der Ungläubige, was der für eine Form hat, der ist rund. Und der wird in diesem Sieb hin und her geschüttelt. Und irgendwann fallen die da durch in die Arme des Teufels. Aber wisst ihr was? Wir, die wir an Jesus Christus glauben, was wir für eine Form haben, auf jeden Fall irgendeine eckige. Und da kann uns der Teufel wie auch immer sieben wir fallen nicht dadurch. Ja, dieser Glaube, der fällt nicht durch. Das, das, das geht einfach nicht. Und wisst ihr, warum ich mir dessen so sicher bin? Weil Jesus Christus sich so sicher ist. Der sagt nämlich hier, es geht dann weiter und wenn du einst umgekehrt bist, Jesus weiß, dass Petrus umkehren wird, dass er Buße tun wird. Ja, in Vers 62. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Da hat Petrus durch die Gnade Gottes zur Buße geleitet, bitterliche Tränen der Buße geweint. Und das wusste Jesus nicht nur, weil er alles weiß, sondern er hat für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Und das ist eben dieses Wunderbare, diese Zusage, die gilt für jeden von uns, der an Jesus Christus glaubt. Das ist unverrückbar. Und wisst ihr was? Jesus Christus hat ein ewiges Priestertum. Er lebt ewig. Und deswegen wird er immer für uns beten, vor dem Thron Gottes, für uns eintreten, dass unser, dein Glaube nicht aufhört. Könnt ihr Abend dazu sagen? Und deswegen sagt hier im Johannes uns im 1. Johannes, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und zum Schluss. Ganz am Ende des Verses 32. Stärke deine Brüder. Seht ihr das hier? Dass Jesus bei Petrus anders vorgegangen ist als bei den anderen Zehn, Was ist denn aus den anderen Zehen geworden? Er hat doch um, Der Teufel hat doch bei Gott erbeten alle. Er hat um euch begehrt. Was sind aus den Zehen geworden? Seht ihr hier, dass Jesus Christus für Petrus gebetet hat? Er hat ihn zu Buße geleitet. Er ist umgekehrt. Er hat ihn wieder aufgerichtet. Er hat ihn gestärkt. Und Petrus hat noch lange gelebt. Und er hat noch wunderbare Briefe geschrieben. Was hat er denn gemacht? Er hat seine Brüder, seine Geschwister, hat er gestärkt. Hier wurde erst der anfangs schwache, der auch gefallen ist, er wurde auferbaut, er wurde gestärkt. Und ihn setzt Gott ein zum Segen für andere. Und das kennen wir doch alle. ja? Manchmal ist es so, dass Gott euch einen, einen lieben, Bruder, eine liebe Schwester in den Weg stellt und er hat ein Wort der Erbauung für euch. Natürlich können wir dadurch eben auch die Liebe zeigen. Ne? Das ist dieses große Liebesgeschenk. Aber dazu werden wir auch ausdrücklich aufgefordert. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr das tut. Und das Starke daran ist, dass wenn wir das doch wissen, dass wir auf Ewigkeit unseren Glauben nicht verlieren werden und dass wir immer gestärkt werden durch Jesus Christus. Und wenn du dann diese Erfahrung gemacht hast, als Gott dich gestärkt hat, dann freu dich darüber. Und wisst ihr was? Diese Freude, die könnt ihr verdoppeln. Die könnt ihr verdoppeln, indem ihr diese Erbauung nehmt und tragt die zum Nächsten und segnet deinen Bruder oder deine Schwester damit. Stärke deine Geschwister, wo bleibt jetzt das Rühmen? Unser eigenes Rühmen ist ausgeschlossen. Wodurch? Durch den Glauben. Der Glaube ist in uns. Das, was Jesus Christus für uns getan hat, dafür gebührt ihm alle Ehre. Und eins sage ich euch, wenn wir hier in der Archegemeinde, wenn wir in der Kraft Gottes mehr und mehr auf das hören, was er uns in seinem Wort sagt. Wenn wir mehr und mehr dem gehorchen, und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes, was geschrieben steht, dann werden wir durch Gottes Gnade Jesus Christus immer ähnlicher. Und darum soll es doch gehen. Dann spiegeln wir nämlich wirklich das wieder, was uns als Christen kennzeichnen soll. Dass wir wirklich tief im Herzen als allererstes die Ehre Gottes haben. Dass wir, davon geprägt sind, tief im Herzen, dass wir einander lieben und dass wir ihm treu sind. Und wenn das geschieht, dann sind wir immer mehr ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen.